0: Dobrý den, vítám vás u pokračování podcastu České taekwondo. Vítám tady ve studiu mistra Martina Zámečníka. Dobrý den, Martine. Dobrý den, Andro. Uh, Martine, dneska máme téma Taekwondo není pro měchy. Co si pod tím mám představit? Jako kde se takováhle definice vzala?
1: Tak, uh, narážíme zde vlastně na takové další dogma, které často s bojovými uměními Spojeno. Ano, často bojová umění jsou provázena v nějakých klášterech, vysoko v horách, kde je provozují mniši, kteří dali nějaké buddhistické sliby pro celý život a součástí toho tréninku. těch jejich bojových uměních je právě třeba i to náboženství. Nicméně, toto je citát, který jsem opakovaně slyšel od syna pana generála, pana Čežůmu, který často takhle komentoval ostatní lidi, kteří ho pozorovali, když si po semináři zapaloval nebo když si připíjel s někým velmi dobrým koněkem. A znamená to jedinou věc, že taekwondo je úplně pro všechny, pro normální lidi. Taekwondo není pouze jenom pro lidi, kteří žijí nějaký asketický život, nebo obecně bojový umění není jenom pro lidi, kteří žijí nějaký asketický život. To znamená, jsou vegetariáni, to znamená, nepijí alkohol a tak tak dále. Taekwondo je prostě naprosto, naprosto pro každého. A na základě tohodle já bych chtěl ukázat vlastně i ten život pana generála, který úplně především v tom období mládí nebyl úplně jako nejlepším příkladem právě toho jako asketického chování, který, kteří si velmi špatně někteří lidi právě s bojovými, s bojovými uměními spojují. A na tom bychom si ukázali, aby jsme se dostali vlastně v tom taekwondo vývoji trošku dál. Tak na tom bychom si vlastně ukázali ten příklad těch dvou bojových umění, se kterými pan generál se v životě setkal, které aktivně vlastně cvičil, a na základě jaké zkušenosti on vlastně taekwondo založil.
0: Dobře. Mám z toho takový trošku pocit, že se dozvíme trochu temnou minulost pana generála, je to tak?
1: No, uh, určitě se dozvíme trochu, uh, trochu ze života pana generála a jak jsem říkal, dozvíme se i věci, uh, na který pan generál nebyl v životě třeba úplně hrdý uh, a které třeba zahrnul do svého životopisu, uh, ale dozvíme se i některé věci dokonce, na které pan generál nebyl hrdý natolik, že do toho svého životopisu ani nezahrnul. Takže budeme si si vlastně povídat o o především tom mládí pana generála a ukážeme ukážeme si na těch různých příkladech, že Taekwondo je opravdu pro každého. Na druhou stranu bych nechtěl, aby výsledkem tohodle povydání byla nějaká motivace mládeže k tomu, aby v raném věku pili alkohol, kouřili a a Ale chci ukázat, že to dogma právě je spojené s tím, že kdokoliv, kdo dělá bojový umění, tak nesmí pít alkohol nebo nesmí kouřit nebo něco takového. Je to trochu něco jiného, než co si představujeme třeba, že může být spojeno třeba s takovým tím tématem, jako třeba vrcholového sportu nebo takhle. To bojové umění je i tak designováno a tak ho pan generál udělal konkrétně taekwondo, aby bylo opravdu pro každého.
0: Když zmiňuješ ten vrcholový sport nebo sport obecně, tak tam si myslím, že se nemusíme bát závěru nebo výsledku tohohle našeho povídání, že si mládež z toho odnese, že budeme jako generál, podle toho, co se dozvídíme, za pikantnosti, ale právě ten sport dnešní mládež vede právě k tomu zdravému stylu a a doufám, že se nám to podaří udržet i nadále. A Martin, zmínil si, že se budeme bavit o mládí, Tak pojďme na to. A já si říkám mládí, mládí to mám tak jako v sobě zakomponováno jako staženo k nějakému věku třeba dospívání, puberty nebo té rané dospělosti. O jakém věku se bavíme, kdy začala temná stránka generála?
1: Takže pan generál se narodil v roce 1918 a musíme si představit ten začátek toho 20. století v Koreji vlastně jako úplně jinou dobu než začátek toho 21. století, ve kterém žijeme dneska, protože Korea Uh, jak spoustu Korejců, kteří si pamatují tu dobu, což je hodně právě těch velmistrů, se kterými jsem mluvil, tak uh, mluví o Koreji v roce 1920, v Koreji, o Koreji v roce 1930, že není moc velký rozdíl mezi rokem 1520 a 1920, protože ta Korea byla opravdu jakoby, uh, trochu zaostalá tím, že se jako osamostatnila od uh, toho svého okolí, a zůstala jako taková uzavřena právě těm, těm západním, západním vlivům. Takže pojďme si nejdřív říct, vlastně do jaké rodiny se pan generál narodil. Jeho otec byl velmi chudý muž a předal nějaké genetické předpoklady právě k tomu častému pití a častému hraní karet hazardnímu právě panu panu generálovi, takže jeho otec nebyl, nebyl úplně vzorným příkladem právě pro pana generála. On část života vlastně strávil z giseng, což byla což byla vlastně obdoba jakoby korejské gejši. Takže on v době, kdy pan generál byl velmi mladý, tak opustil vlastně svoji ženu a vzal vzal svoje děti a protože pravděpodobně vyhrál nějaké peníze, peníze v kartách, tak koupil si Velkou, velkou fabriku na soju, na zpracování vlastně rýže v alkohol, a poměrně jako vydělal krátkou dobu slušné peníze, než je opět zase prohrál v kartách. A tím. Běžným způsobem toho života těch bohatých mužů bylo právě, že si vydržovali nějakou tu korejskou gejšu, to zná korejskou giseng, což byla mimochodem žena, která už předtím zrujnovala život několika mužům. A otec pana generála s ní několik let žil a vlastně přetáhl od Té, o té generálovi maminky, ty děti, které žily vlastně s ním a s tou, s tou gysenk v prostředí nejenom těch ostatních gysenk, ale v prostředí častého alkoholismu, častého karbanu a v prostředí také té továrny, která vyrábila, která vyrábila ten rýžový alkohol. Pan generál sám o sobě říká v životopise, že už od osmi let, srovnejte si, že on v osmi letech nastupoval školní docházku. dneska to je třeba nějaká druhá, třetí třída, tak pravidelně dělal to, co viděl u toho svého otce s kamarádama. To znamená, oni pravidelně pili a pravidelně kouřili už od nějakých osmi let. A Já jsem byl svědkem rozhovoru, rozhovoru pana generála s panem Češům Kdy, kdy pan generál se vlastně přiznal, že už možná i o nějaký rok dříve vlastně začal kouřit. Celé tohleto období, které vlastně strávil s tím svým otcem a s tou jeho giseng, se potom podepsalo na tom, na tom životě pana generála, jak si ukážeme na těch, na, těch dalších, na těch dalších příbězích, které si o něm budeme říkat. Možná jako velmi divně řečeno, ale Bohudík, ta Giseng umírá poměrně jako mladá a otec pana generála se potom vrací k té své původní ženě, Jo, a samozřejmě vrací se i, i s těmi dětmi a ty děti za těch několik let vlastně, e, dosáhnou toho poznání, že tak, jak ta jejich původní maminka, tou jako byla pomlouvaná, takže to úplně všechno nemusí být pravda, protože ona byla opravdu jako tvrdě pracující žena, která si vydělávala tím, že e, šila nějaké oblečení a především dělala e, sojový e, sojový Tvaroh, tofu. A, a pan generál potom, a, vlastně, když píše svůj životopis, tak píše o dvou věcech, které a, v životě nikdy neměl rád. A první věc byla veverky, protože ty mu chodily po těch kanadských veverky, mu lezly po těch drátech a kradly mu jídlo na balkóně. A, a druhá věc byl ten sojový tvaroh, protože vždycky, když mu v restauraci Dali tofu, korejsky dubu, tak on ho vždycky odmítl, protože vždycky si jakoby představoval tu svoji tvrdě, velmi tvrdě pracující maminku. A on, on byl vlastně ze tří dětí, respektive z osmi, jim se narodilo osm dětí, ale pět jakoby zemřelo velmi mladých. A on měl staršího bratra a mladší sestru. A s tím starším bratrem v noci často stávali, aby pomáhali tý mamince točit nějakým ručním mlínkem právě na, na vysoušení, vysoušení toho tofu. Takže vždycky na to vzpomínal, jako na velmi, velmi těžkou práci. Další takový vlastně důležitý krok v tom, životě pana generála, tak bylo, bylo to, že na začátku toho svého vzdělání vlastně neuspěl, protože on, on v životopise popisuje, že nechápe, jak je možné, že propadl až v páté třídě. On prostě pátou třídu jako neuspěl, propadl a to byl důležitý moment v životě toho pana generála, kdy ten jeho otec rozhodl, že už víc do té japonské školy chodit nebude, protože v té době bavíme se, bavíme se třeba o nějakém roku, konci 20. let, řekněme, 20. století, takže Japonci už byli pevně jakoby usazeni na korejském poloostrově a Korejci už v té době od roku 1910 neměli vlastně ani tu Koreu jako samostat, samostatnou zemi. V té době byla, byla vlastně celý korejský poloostrov byl součástí japonského císařství, takže samozřejmě tomu odpovídalo i to školství. Oni se museli učit japonsky. V této době velmi pravděpodobně už generál, nebo budoucí generál Čehongi se ani nemenoval Čehongi, ale jmenoval se Yuseteki Nishiyama, což bylo japonské jméno jeho. Oni museli si vybrat jakoby japonské jméno, anebo jim bylo, bylo předěleno. Jo, mimochodem taková krátká odbočka. Vůbec jakoby Přístup Koreji k těm jménům je takový specifický, protože jak víme, každý druhý Korejec se jmenuje Kim jo, a zbytek těch Korejců jsou Pak, Son nebo Če. Prostě je tam hrozně málo jako jmén, jo, a je to tak, že právě v tom období Chosonu nebylo obvyklé mít to rodinné jméno. Opravdu spíš jenom ty šlechtické rodiny měly to rodinné jméno. Jo? a potom až když přišel nějaký, nějaké vládní nařízení že všichni musí mít to rodinné jméno tak oni často velmi svévolně e, si vybírali ty rodinná jména a protože všichni znali hodně kimů významných z historie nebo hvang hvang znamená jakoby barva zlata jo? pak případně son e, tak si často vybírali tyhle ty jako známí stejné jména tak proto proto dneska uh, jakoby v, Koreji, v Koreji není taková pestrost těch, těch rodinných jmen, a proto taky nebylo až tak těžké přijmout úplně to nové jméno od toho, od toho, japonského, od toho japonského systému. Uh, takže uh, generál vlastně uh, byl. Uh, byl uvržen tím rozhodnutím otce, že získá takovéto tradiční jakoby vzdělání, což v té době především znamenalo studium čínské filozofie, studium čínské kultury a především kaligrafie. Takže tady len v tom věku nějakých 12-13 let, kdy pana generála si musíme že s ostatními hochy v té oblasti, vlastně on on bydlel v oblasti, která je dnes v severní Koreji, blízko moře bydlel a a dneska dneska je to oblast vlastně tam okolí velkého města v Koreji, Hamhungu, ale byla to jako typická vesnice do nějakého většího města, to měl nějakých 20-30 kilometrů, ale větší město si představme, město o pár tisících jako obyvatelích. Často popisuje ve svém životopistě v tomhle období, že s kamarády běhali na sousední pole, tam kradli různou zeleninu, soutěžili v tom, kdo s ní víc čili papriček a generál potom už během svého života nikdy Psal, že nebyl nikdy poražen jako žádným pálivým jídlem jo? a mohl, mohl se vsadit s kýmkoliv, že, že sní jakkoliv pálivé jídlo, protože to pro něj díky tady s těm dětským dětským výletům do sousedova pole nebyl, nebyl žádný problém. Takže v tomto věku je rozhodnuto vlastně velmi direktivně otcem, že se stane, že se stane vlastně tím vzdělancem, nějakým kaligrafem. A e, ta kaligrafie v tom jeho prostředí byla e, důležitá, protože e, nejenom pro různé vývěsní štíty, ale ten jeho otec e, ho na tu kaligrafii dal s tím záměrem, že e, bude dělat, e, bude psát e, na náhrobky, což byl, což byl jakoby v tého vesnici hlavní úkol e, toho kaligrafa. A takhle on se dostává k místnímu učiteli a studuje první asi rok kaligrafii u místního učitele. Jehož jméno není nijak důležité, myslím, že to byl nějaký mistr Ma. A otec zjistí, že právě v tom nejbližším městě, které je vzdáleno nějakých asi 24 km chůze, přebývá velmi známý mistr kaligrafie Han Ildong. A e, díky vlastně e, tady tomu se e, pan generál setkává e, s mistrem Hanil Dongem, což byl nejenom e, velmi známý a ceněný kaligraf, ale e, také to byl cvičenec, možná mistr e, tekionu, což bylo první bojové umění, se kterým se e, vlastně pan generál e, setkal. A e, když, když poprvé vlastně přišel pan generál za Hanil Dongem, tak on ho přijal jakoby za svého studenta kaligrafie, protože, jak jsme říkali, Hongy už měl nějakou zkušenost kaligrafii ze studia předtím. Nicméně Hanil Dong působil asi jenom další rok nebo dva v té, v té oblasti. A vlastně ten v otec zaplatil Han Il-Donga a on vlastně docházel k ním do té, do té továrny vlastně na, na to Soju, aby tam, aby tam generála učil kaligrafii, především kaligrafii, ale jak jsme říkali, i tu čínskou filozofii a tak dále, klasickou literaturu čínskou. A ale Hanil Dong kvůli nějakým vlastně osobním starostem v rodině, pravděpodobně nějaké převzetí majetku, tak musel, musel jako z té oblasti odjet. A otec pana generála ho vlastně umluvil, aby vzal pana budoucího pana generála sebou a tímto způsobem s ním vlastně Čehongy strávil. Přibližně rok a půl na cestách, kdy oni cestovali z té oblasti severozápadní, eh, severozápadní Severní Koreje na dnešní sever Jižní Koreje do oblasti Gangnengu, kde nedávno byla eh, olimpiáda eh, v Pyeongchangu, a potom vlastně se zase vraceli, eh, vraceli na zpátek. A především díky eh, tomuto, eh, tomuto období, kde vlastně on byl každý den velmi úzce, jako by s tím svým mistrem Hanil Dongem, tak se taky dostal k tomu svému prvnímu bojovému umění Tekion.
0: Dobře, bude asi na místě si trošku přiblížit, co vlastně Tekion je, nebo byl, a ještě by mě také zajímalo, Martin, jestli to můžeš zase do, do toho kontextu jak vlastně se dařilo vůbec vyučovat a šířit staré bojové styly v Koreji pod nadvládou Japonců? Protože z toho, co si vyprávěl, je dost zřejmé, že jako tradiční korejská kultura na růžích neměla vůbec ustláno.
1: Samozřejmě. To byl jeden z těch, jeden z těch hlavních jako snah Japonců v Koreji. Tak kompletně prostě potlačit tu korejskou kulturu a nejenom v Koreji, ale i na dalších územích který Japonci obsadili stejně tak jako když u nás Němci chtěli potlačit prostě tradiční slovanskou kulturu nebo českou kulturu. Konkrétně tak stejné snahy prokazovali i ty Japonci. Takže obecně. E, obecně to je zajímavé. Obecně se tvrdí, že se nemohly cvičit korejská bojová umění. Jo? Ale e, když se e, přední historik Taekwondo Giorgio Vitale snažil dohledat jaký, jakékoliv japonské nařízení, že by bylo jako zakázáno cvičit korejské bojové umění, tak e, se nic podobného nepodařilo e, dohledat. Jednak, e, jak jsme si říkali už v minulých podcastech, Korejci nebyli úplně tou kulturou, kde by se cvičili bojová umění úplně na denním pořádku. Korejci, když už něco tak, byli velmi zdatní lukostřelci, což jako velmi rádi dělali. Dodnes v Koreji je spoustu jakoby i, i historických střelnic, některé jsou i z toho období Čoson, království Čoson. Uh, ale uh, prostě ty lidi, kteří byli najednou pod tím útlakem uh, toho Japonska, a Japonci je často využívali v těch svých dalších válečných konfliktech, uh, ať to byly nějaké války v Číně, ať to byly na území prostě dalších uh, oblastí v Rusku a tak Takže měli trochu jiné starosti, než cvičit ty bojové umění. Takže my předpokládáme, že vol- oni velmi silně potlačovali tu korejskou kulturu, ale žádné konkrétní nařízení, že by nesměli cvičit bojová umění, nebylo. Obecně byla asi potlačena jakékoliv výsledky té korejské kultury, a to byl tanec, ať to mohly být ty bojové umění, nebo ať to byla vlastně i korejská korejská řeč, kde byla samozřejmě upřednostňována ta, ta japonština, a do Koreji bylo také, co se týká bojových umění, tak v této době importováno uh, kendo a, a judo a, jutsu, a jakoby jiu-jitsu, uh, což mělo nemalý vliv na potom ten vývoj těch uh, korejských bojových uměních. Jestli můžeme o nějakém bojovém umění vyloženě jako mluvit o typicky korejském, Jo, tak e, to bude určitě Tekion. Tekion, mimochodem, je také úplně první bojové umění, které se dostalo na seznam UNESCO, e, což potvrzuje tu jeho opravdu, e, ten jeho opravdu korejský původ. E, my dneska těžko můžeme vystupovat, co to, jak Tekion vznikl, nemáme jako u hodně bojových uměních nějakou konkrétní osobu, která někdy založila na základě nějaké události nebo nějakých zkušeností založila Tekion. Tekion sami korejci nechápou moc jako mudo, což je jakoby nějaké to bojové umění, ale spíš jako muje. To znamená něco na hranici jakoby bojového umění a nějakého lidového folkloru. Takže Tekyon vlastně v té době byl takový systém, kdy se dvě vesnice setkaly, každá ta vesnice nasadila nějaký pětičlený tým A proti sobě sobě na nějaký významný svátek, jako byl třeba obdoba našich žín, čusok na podzim, což je asi nejvýznamnější svátek v Koreji, nebo na období Tano tak měli jakoby takovou společenskou jako zábavu a součástí toho byly ty souboje v toho Tekyonu, kdy bylo důležité toho soupeře nezranit. Podobně jako, jako v našem ITF, kdy ten bezkontaktní nebo kontaktní, ale chráničem způsob boje byl velmi podobný jako ten Tekyon, kdy oni se mohli pouze dotknout toho soupeře nohou ale a, a, nebo mohli povalit toho soupeře, aby se, aby se dotkl země. To byly vlastně způsoby, jak mohli v tom Tekonu vyhrát. Takže to, že se tam samozřejmě hodně kopalo, Jo, to odpovídalo tomu pravidlu, že když, když někoho vlastně se dotkli nohou, ale počítala se jenom hlava, jo, tak, ten soupeř, tak ten soupeř vlastně prohrál. Takže nepředpokládáme, že by v Tekionu byly třeba nějaké akademie nebo nějaké školy, které by Tekion vyučovali. Spíš to byla nějaká forma takové lidové hry jako když děti třeba za mého mládí hráli nějakou čáru, dneska nevím, jestli se stále třeba skáče přes gumu nebo nějaký takovéhle věci, jestli dneska... Děti dělají, konkrétně dneska se nic z toho nedělají, kvůli koroně, ale... Je si, takže takováhle nějaká forma jakoby nějaké soutěže, která byla provozována především mezi těmi věznicemi. a ta mládež se často bavila tím, že místo toho, aby si třeba zahráli dneska nějaký fotbal, nohejbal, volejbal, tak si prostě společně třeba dali to utkání, to utkání v tom tekionu. A když, se, když bychom se měli bavit o tom, co ten generál vlastně se z toho tekionu naučil, tak to je právě jedna z takových těch hodně sporných věcí, protože on velmi pravděpodobně, protože ta korejská kultura byla potlačovaná a nebylo možné se teda v nějaké skupině, aby je učil a navíc, jak jsme říkali, tak byli vlastně na cestě. Jo, tak předpokládáme, že on se naučil opravdu jenom nějaké základy, jo, nějaké základní kroky, možná nějaké základní kopy. A sám píše v životopise, že spíš ten trénink probíhal na základě častého vyprávění nějakých hrdinských příběhů, které měly motivovat právě toho mladého, čoje. je k té národní vlastně hrdosti a k tomu e, vlastenectví. E, dodnes je v, i v České republice, si myslím si, že si pamatují e, lidi minimálně jako mého věku, severokorejský film, jeden z mála, který byl e, v českých kinech, e, někdy na přelomu právě Revoluce 89-90, e, což je mstitel s pišťalou. E, Originále se ten film jmenuje Honkill Dong, podle známého korejského hrdiny, který právě Tekion uh, provozoval. A uh, takovýhle příběhů, ten Honkill Dong je asi nejznámější. Tak já osobně si představuju, že ho právě uh, Hanil Dong seznamoval s takovými s příběhy. A to byl vlastně ten první kontakt uh, obecně s jakýmkoliv bojovým uměním, se kterým se pan generál setkal. Takže to byl kontakt s Tekion.
0: Tak kontakt, asi to byl z tvého vyprávění, chápu, dost malý, ale ta naše, naše představa nebo to vyprávění, co máme zažité, je o tom, že teď on to byla ta cesta, kde on se zocelil a kde z kde toho spoustu natrénoval. Tam chápeme i třeba to položení těch základů, ale asi jako se dozvíme trošku, že to bylo jinak. Jaký byl další kontakt generála s bojovými uměními?
1: Tak velmi správně, jako když se podíváme na, na, na tekion, tak jak vypadá, tak v dnešním toho z moc, moc není, možná tak oblíbený generálův kop bytu Rocagi, tak byl na základě jeho nějaké zkušenosti s Tekionem. Nicméně dnešní Taekwondo a především Taekwondo v nějakých 50., 60., 70. letech tak bylo mnohem nebo je mnohem podobnější jinému velmi známému systému, a to je karate. Zase dostávíme se na takovém tom asi nejznámějším příkladu té temné stránky pana generála, jak se vlastně ke karate, karate dostal. Tak on v době, kdy mu bylo nějakých 20 let, To zná v roce 1938, tak jeho matka ušetřila nějaké peníze. Je zajímavé, že ty peníze ušetřila matka, jak píše v životopise, a ne ten otec, který měl tu továrnu na soďu. A už to bylo tedy v době, kdy kdy žili zase společně jako rodina, a matka mu dala nějaké peníze, které velmi tvrdě teda našetřila, aby mohl studovat v Japonsku. Protože on po tom studiu s Han Dongem té kaligrafie, tak když se vrátil zase na zpátek do, do té své rodné vesnice, jo, tak tam byl zkoušen těmi místními kaligrafii, jak by pokročil v té kaligrafii. A oni ho všichni velmi chválili a viděli, že je na lepší úrovni než než oni. Dokonce mu přenechali i ten post, že měl vytvářet kaligrafie na ty hroby, což by bylo velmi zajímavé zjistit, jestli v dnešní severní Koreji, v té oblasti Hwadae, ještě třeba existují nějaké náhrobky, které by byly byly prací pana generála. A někdo z těch zkušenějších kaligrafů mu právě řekl, ty máš velmi vysokou úroveň, ty by si mohl jít studovat nějakou uměleckou školu do Japonska. A od té doby vlastně se stalo tím generálovým snem studovat v tom Japonsku. Tého mace se podařilo teda našetřit nějaké peníze, aby mohl jet studovat do toho Japonska. Paradoxně to tedy znamená se vrátit po těch osmi letech studium kaligrafie opět k tomu západnímu řekněme, západnímu vzdělání, které tím, že propadl v té páté třídě, tak, tak jakoby zavrhl. Jo? Nicméně on teda dostal ty peníze, už bylo dva dny před tím, než měl z Pusanu odjet, to znamená velmi pravděpodobně asi večer před tím, než se měl ráno vy, vydat na cestu, na cestu do Pusanu, odkud mu jela loď do, do Japonska. A on se vykradl z domova s těmi penězmi, které dostal a dělal jak jsme říkali, to, co viděl u oce a to, v čem už byl sám jako velmi zkušený, jo, tak si s tím ty peníze, jako v, dobře, v dobré víře, že ty peníze nějakým způsobem roznoží, tak šel hrát karty, samozřejmě hazardním způsobem. A ten večer, generál nebo budoucí generál, velmi překvapen, že se mu nedaří také k jiné večery, tak prohrál všechny ty peníze a v hrůze přemlouval toho svého kolegu, se kterým hrál, což byl mimochodem zápasník Sirum, což je pro další vyprávění důležitý, že to byl člověk, který byl znalý jako v bojových uměních. Sirum je takový typický zápas. Mimochodem taky taky projev té korejské kultury, který je dnes už na seznamu UNESCO. Ten člověk se jmenoval Hu, rodinné jméno bylo Hu, jmenoval se Hu Huxum, a, a přemlouval ho, aby dál s ním hrál, aby měl šanci vyhrát ty peníze. Nicméně ten zápasník to odmítl a, ze slovy, že smyslem toho hazardu není a, peníze vracet, ale a, peníze vyhrávat, a, a odmítl a, po nějaké době už dál hrát. A, s a, a ten teda v té víře, že jako ztratí všechny ty peníze pro to Japonsko, nebude schopen odjet do toho Japonska a, a ten, jeho, ten jeho velmi přísný otec asi udělá to, že ho kompletně jako vyhodí z domova a, a šíleným způsobem ho seřeže. E, tak e, chtěl dále uprosit toho zápasníka hů. Nicméně se mu to nedařilo, tak e, v náhlém jakoby nějakém rozpoložení toho, toho životního neštěstí, které se na něj hroutilo, tak e, vzal nějakou masivní skleněnou dozu na, e, na ingoust a e, vrhnul ji nebo hodil ji po e, tom zápasníkovi. Eh, velmi, velmi š, eh, šťastná trefa eh, ho dovedla vlastně k tomu, že ho trefil doprostřed čela ten zápasník se tam prostě položil v bezvědomí na záda eh, generál si nebyl jistý, jestli ho v tu chvíli nezabil eh, a popisuje ve svém životopise, jak eh, pozoroval tu směs ingoustu a krve, která se hrnula přes ten jeho obličej, když tam ležel na zemi, a mezi tím, co mu bral ty peníze, a ještě zdůrazňuje ve svém životopistě, že bral pouze ty peníze, které prohrál v té, v té hazardní hře, že ostatní peníze mu potom vrátil, vrátil do oblečení. No, samozřejmě po této po zkušenosti tak se velmi obával zůstat v Koreji, tak to bylo pro ně jako super, že mohl, mohl odjet do toho Japonska. Je zajímavé, že v životopise píše, jak hrozně moc se těšil na, tu, na to, že se z toho Japonska vrátí jakoby do Koreje. Nicméně on během prvních čtyřech let studií Vůbec se do Koreje nevrátil a jeden z určitě z těch silných důvodů bylo, že se právě obával tohoto zápasníka Hu, který, o kterém se dozvěděl asi po měsíci po tom, co, co byl v, Koreje, v, v Japonsku a z Koreje přijel za ním jeden jeho, jeden jeho kamarád z vesnice a on se ptal právě generál jak je to s tím jak je to s tím, hu, on zemřel nebo co se, co se jako stalo a ten kamarád mu říká no neboj se huje jakoby v pořádku a moc se těší na to až se až se vrátíš určitě určitě bude nějaký vyzývací zápas a v tu chvíli, tadyhle ten moment a tadyhle ta jakoby, temná stránka toho životopisu pana generála, kdy vlastně málem, málem jako zabil člověka, kterého vlastně okradl ještě o peníze, které prohrál v hazardní hře, tak, eh, tak zapřičinila, že systematicky začal přemý, přemýšlet o svém studiu bojových uměních. To znamená poprvé v životě začal jakoby sám z vlastního popudu hledat nějaké bojové umění, které by začal cvičit, aby on právě s tou malou postavou, jo, to je ještě důležité říct, že on byl jakoby Fyzicky, fyzicky, když se narodil, velmi slabý jo? a spoustu těch jeho sourozenců i těch, který právě zemřeli, tak byli mnohem mnohem silnější jo? a jako dítě on, když se narodil, tak vůbec jako nepředpokládali, že by po těch zkušenostích, kdy několik dalších sourozenců zemřelo, že on by se mohl dožít dospělosti s takhle vlastně slabým jako somatotypem. A pan generál, mimochodem to je další takový projev jako korejské, korejské tradiční kultury, tak za takový zlom ve svém životě toho, že získal to pevné zdraví, takže mu právě otec sehnal nějaký tradiční korejský ženšen, jako divoký ženšen, který si jich smíchal s medem a od té doby, co to požil, tak už se těšil jenom Jenom jako pevnému zdraví, a to je takový ten typický korejský jako nacionalistický příběh, kde díky tomu ženšenu je každý ten Korejec jako úplně, úplně nebesky zdravý. Takže on začal hledat, když se dozvěděl, že, ten, že ho čeká, jestli se chce vůbec někdy vrátit domů a vidět rodiče, hlavně tedy matku a sourozence tak musí cvičit nějakým způsobem bojový umění. Tak a v té jeho mysli a vůbec v té době jako v Japonsku, už jak jsme si říkali taky na tom minulém podcastu, byl velmi atraktivní box. Ještě v té době jakoby karate nebylo, nebylo tak intenzivně sprofanované, takže on nejdřív hledal nějaký box. Ale jak se pohyboval v té své, v té své komunitě jakoby korejské menšiny, tak mu nějaký kamarád, který se jmenoval Kim, mu doporučil jiného instruktora karate, také korejce, který se také jmenoval Kim. Je zajímavé, že, ten, že to jméno toho svého prvního učitele karate nikdy, neuvádí, nikdy jakoby neuvádí, víme jenom pouze, že to byl teda nějaký korejec Kim, který, bydlel, který žil v Japonsku a začal, začal vlastně pod tady tím instruktorem cvičit, cvičit karate.
0: Začátek karate, ale nezvíme, že stylu karate je mnoho a o jaký vlastně styl karate se v té době jednalo?
1: Tak to je, to je jakoby velmi zajímavé. S ohledem na to, <coughs> že pan generál píše ve svém životopise, že naštívili školu Shotokan, kde zrovna teda Gichin Funakoshi v té době nebyl, ale naštívili tu originální školu Shotokan, která na, na konci druhé světové války byla během náletů úplně zničena a dneska už uh, uh, škola Shotokan má úplně jiné headquarters, jiné zázemí. Uh, a s ohledem na to, jaké karate katy vlastně na začátku 50. 60. letech pan generál, které vyučoval i jako výš založeném taekwondo, tak víme, že cvičil styl uh, Shotokan. To znamená, to, co Gichin Funakoši po nějakém zjednodušení v roce 1905, kdy Anko Itosu, učitel, jeden ze dvou hlavních učitelů Gichina Funakoshiho, to byl Anko Itosu a Anko Azato, tak teda Anko Itosu v roce 1905 dostal na Okinavě karate na program některých škol. Jo, tehdy ještě spíš jako tode než karate, okinavské klasické tode, které bylo značně zjednodušené. Toto zjednodušené karate ještě dále nějakým způsobem zjednodušil pro potřebu výuku v Japonsku. Zjednodušil Gichin Funakoshi a vlastně toto karate které Gitchin Funakoshi nikdy nechtěl, aby bylo pojmenováno jako vlastním stylem, ale dneska běžně říkáme jako Shotokan Ryu, jako škola Shotokan, nebo Shotokan Karate, tak právě pan generál studoval. Dostáváme se kde, se zde zase k dalšímu takovému problematickému okamžiku, kdy generál ve svém životopise píše, že dosáhl, nebo v encyklopedii píše, že dosáhl druhého danu, Nicméně někteří další studenti karate z té doby tu informaci trochu rozporují, protože během těch několika málo let, které pan generál v Japonsku strávil, než byl poslán do vězení v Pyongyangu, tak velmi těžko mohl dosáhnout tak vysokého stupně na tu dobu, kterým byl druhý dan. Možná první dan, jak tvrdí Lee Won Kuk, zakladatel Do Kwanu, ale pravděpodobně těžko, těžko druhého danu. Stejně tak se nějakým způsobem v ITF prostředí šíří taková jakoby fáma, která ale nikde v generálově životopise ani, ani v Ensequoji Taekwondo není že by ten druhý dan měl právě dělat přímo před tím otcem Šotokan Karategičinem Funakoshim. Předpokládám, že takhle významnou zkoušku nebo setkání, kdyby dělal před výčinem Funakošim, tak by se o tom zmínil v životopise, což nikde není napsáno. Takže eh, tohleto je spíš jako opravdu druhý dám před výčinem Funakošim nějakým, eh, nějakým, eh, nějakým způsobem fáma. Takže eh, tohle eh, je vlastně takové druhé bojové umění, eh, se kterým se pan generál setkal. A to je to karate. Já bych zde ještě rád zmínil, protože jsem vás na začátku toho povídání navnadil, že si povíme taky nějakou informaci, za kterou se vlastně pan generál, dá se říct, jakoby trošku i styděl a neuváděl jí nikde ve svém životopise, ani v encyklopedii, ani o tom nikde jako otevřeně nemluvil. Nicméně na základě informací velmi zajímavé osoby v taekwondo a dalšího významného historika, kanadského vysokoškolského učitele Alexe Jilise, který napsal velmi oblíbenou knížku Killing Art, jako zabíjecí umění, by jsme mohli volně nebo smrtící umění, by jsme mohli volně přeložit. Tak se mu podařilo z několika zdrojů potvrdit, že v té době, kdy pan generál už vlastně do Japonska odjížděl, tak opouští svoji manželku a opouští i svoji dceru, která se jmenovala Che džuk. juk A ta jeho první manželka tak byla vlastně produktem toho, že, což bylo v té době Koreji běžné, nezapomeňte, že jsem na začátku říkal, že Korea 1520 a 1920 zase nebyl v tom vývoji takový rozdíl. Jo, a tak byla produktem domluveného manželství, Jo, které jako poměrně mladý teenager, pravděpodobně někdy ve 14-15 letech, tak pan generál uzavřel na základě toho, že mu to domluvili rodiče. Takže ta paní, kterou dneska výdáme jako vdovu po panu generálovi, je jeho druhá manželka. Jo, I když se to nikde neuvádí, pan generál měl ještě první manželku, kterou, kterou ze kterou měl svatbu už někdy v nějakých 14-15 letech, a v tom roce 38, kdy odjíždí do Japonska, tak vlastně opouští, opouští i svoji, svoji dceru. Jo?
0: Tak ta, tahle ta historka nebo ten, ten fakt je velmi zajímavý, protože to je opravdu stěná stránka, za kterou se opravdu asi pan generál styděl, protože, jak říkáš, nikdy ji neuváděl. Na druhou stranu, co, co uváděl, co vidím, co jsem četl, tak a to je také stíná stránka, protože zmínil si, zmínil si řekněme, nějaký, můžeme to říct úplně na rovinu, trestný čin v Kory před svým odjezdem, ale on se do křížku se zákonem dostal i v, během těch studií v Japonsku, a, což bylo období druhé světové války a vlastně mu hrozil i trest smrti v té době.
1: Přesně tak, to se se málo ví. On podobně jako zakladatel Aikida, Morihei Ueshiba, tak byl odsouzen k smrti a jenom díky tomu, že války skončily v ty správné okamžiky, tak dneska moderní svět může cvičit Aikido a Taekwondo. A u generála Čehongi to bylo vyhroceno tak, že on díky své účasti, na protijaponském protijaponském odboji, s čím už začal někdy na té základní škole během těch svých prvních pěti let pobytu na škole, kdy zorganizoval nějakou skupinku spolužáků, který vystupovali proti proti Japonsům. Nicméně on když potom dál studoval, studoval v Japonsku, tak se zúčastnil dalších, dalších vlastně aktivit proti, proti Japoncům. Nezapomeňte, že on byl v té, v té korejské komunitě, a díky té zkušenosti, kdy všichni ty ostatní Japonci je nazývali prostě česné kožrouti a, a, a tak dál, tak uh, on měl spoustu jako příležitostí se jako i fyzicky poprat a uplatnit ty svoje uh, počáteční znalosti z karate a tak dál. A potom, když už se dostal do Koreje, eh, jo, tak zase znovu vystupoval proti těm, uh, proti těm Japoncům uh, a byl uvězněn a tam vlastně začal poprvé to bojové umění i vyučovat, protože on byl uvězněn, jeho prvními, prvními žáky se stali jeho věznitele, jeho žalářníci. Jo? A on před koncem války, tak Japonci vydali spoustu jakoby rozsudků, rozsudků smrti. A jeden z těch rozsudků byl určen i pro e, pana generála, budoucího pana generála. A kdyby válka skončila o tři dny později, než e, skončila, tak by velmi pravděpodobně ten rozsudek smrti e, na panu generálu byl vykonán a my bychom si tady asi jako nepovídali, nepovídali e, o Taekwondo.
0: Tak tento příběh dopadl šťastně. A my se můžeme právě o tom povídat. Jaké cesty byly pak dál, jako směrem, řekněme, od Karatek tekundu?
1: Tak, tím vlastně bychom dneska i to povídání mohli, mohli uzavřít, protože díky tomu, že druhá světová válka skončila, pan generál byl propuštěn z vězení, teď vychází z toho vězení a, a, a když ho pustí na svobodu, tak před ním se zjeví obrovská duha, proto taky duha je potom, když otevřete první encyklopedie z toho roku 1959-65, tak tam je ten symbol té duhy, to pro pana generála byl takový jako symbol té změny toho, toho života a té, té nastolené svobody. Tak on v březnu 1946, dokonce takhle přesně píše i ten měsíc, začal systematicky přemýšlet nad tou změnou toho bojového umění, to, co vlastně učil do té doby, a začal přemýšlet nad tím, že bude vyvíjet samostatné techniky. A první technikou mělo být na Jundemaki, kterou právě v tom březnu 1946 vymyslel a tenhle ten vývoj těch řekněme základních technik, ještě zdaleka se nemůžeme bavit o vývoji 24 sestav, tak měl v té hlavě pana generála skončit někdy na na jaře 55, Jo, nebo respektive 54, takže často se mluví, jak pan generál měl rád jakoby tu, tu devítku, tak často se mluví jakoby o devíti letech toho vývoje jakoby těch základních technik. A já doufám, že dneska jsme si vlastně ukázali, že, jak jsme řekli na začátku, nejenom v té osobě jakoby pana generála, tak taekwondo není jenom pro mnichy. A ukázali jsme si, nebo poukázali jsme na ty dvě bojové umění, ze kterými přišel pan generál do kontaktu, a to byl Tekyon a Karate.
0: Já si to dovolím shrnout, respektive vzít si z toho ponaučení, že máme, máme takovouhle obrovskou historii a obrovské příběhy a řekněme nějaké ponaučení, jak, jak třeba se nechovat v životě, i z té historie pana generála. Ale možná si můžeme vzít jako ze všeho špatného nějaké ponaučení a odrazit se k tomu, k tomu našemu, řekněme, lepšímu lidství. A každopádně, Martine, děkuji ti za dnešní vyprávění a budu se těšit i s posluchači na příští pokračování podcastu České taekwondo.
1: Také děkuji taekwon a těším se, až si společně připravíme další příběhy.
0: Díky.